0: Senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Peste Negra Podcast. Eu sou o Adriano e hoje nós vamos falar aqui de amor, mas vamos por partes. O amor que a gente vai tratar aqui hoje é o amor ocidental que está morrendo. Por que, que as relações têm sido tão curtas, tão superficiais? E a gente também vai refletir um pouco sobre pagode, porque pagode é vida, pagode é amor, é... A pilastra do, do romantismo no ocidente E eu convidei uma pessoa muito especial aqui para estar comigo Falando sobre esse assunto Uma pessoa extremamente entendida de outros assuntos De repente ele era apenas um eufemismo para o sêmen de um homem E virou um dos maiores analistas políticos da atualidade brasileira Só que hoje a gente não vai falar de política porque política é coisa de corno Tá certo que a gente é corno também, mas tudo tem limite então, senhoras e senhores, recebam Leitadas do Loem
1: Obrigado, Fico muito agradecido pelo pelo convite. É uma honra estar aqui com você, o Adriano, famoso Adriano do Twitter, né? Ex-Adriano. Saudades, saudades. <risos> Está aqui no Peste Negra Podcast e vamos estar aqui para falar de um tema que eu nunca falei, né? algo fora da polícia. Então, todo mundo convida
0: todo mundo convidou leitadas para falar de política eu falei, cara, que chatice o cara, pleno ano de 2020 o cara falando de política, o apocalipse tá aí na porta, toda a profecia de Deus se cumprindo, então vamos falar do que importa vamos falar de amor vamos falar das nossas decepções amorosas o que, que o chifre pode nos ensinar e eu queria começar esse podcast comentando uma notícia, na verdade foi uma fofoca que saiu hoje na mídia que é sobre o senhor Whindersson Nunes, eu acredito que hoje dia 8 de junho de 2020, é, quase todo mundo viu uma fofoca que saiu aí na mídia, onde o senhor Whindersson Nunes foi... Acredito eu que ele não foi tão surpreendido, mas nós é, não fomos nem um pouco surpreendidos porque a gente já sabia né, sobre essa relação. Então, no portal Misturando, saiu uma notícia que dizia o seguinte, Luísa Sonza e cantor Vitão estariam juntos desde novembro de 2019. E ou seja, em 2019, o Whindersson e a Luísa eram casados e eles anunciaram a separação é, no mês passado, no mês de maio. Só que desde novembro de 2019, esse boato que corre é que ela já estaria com outro cara.
1: E, aparentemente também um aí, pagodeiro.
0: Pois é, cara, ainda tem um pagodeiro na história, tem pagodeiro, tem esse Vitão aí, eu não sei nem o que esse Vitão canta, juro pra você, mano.
1: Bicho, eu juro pra vocês também que eu não faço ideia. Eu vi esse cara, primeiro, bicho, eu vi esse cara, eu achei que ele era o Felipe Moura Brasil de cabelo grande, sei lá, pareceu um frango. Falei, que esse cara porra é essa? Não faço ideia.
0: Mano, ele parece aqueles playboys da Zona Sul que ouve rap de maconha, sabe?
1: Eu não, não, entendi, se, não entendi qual é a vibe dele, sei lá. Parece que ele... Não sei se ele é, depois é, é reggae o que, que esse cara cansa? sei lá. Parece.
0: Pois é, eu também nem me, é... nem me interessei em pesquisar também. Não me interessa muito a vida dele, mas aqui, cara,
1: Pocauza, que é mais eu vou...
0: Vou compartilhar um negócio contigo. Eu sinto dó do Whindersson. Por mais que a gente a gente tinha passou um tempão né, torcendo por ele, Falar, cara essa ideia, isso daí é cilada. Mas o cara se meteu de cabeça na cilada. Mas mesmo assim eu ainda consigo sentir dó dele.
1: Cara, eu vou te falar que a minha opinião é completamente oposta à sua. Eu não tenho pena. Para falar a verdade, eu dou razão do Isa Eu é, acho que ela torou a... muito aí é, Só você vê. Primeiramente ele namorava a paraibinha muito bonitinha até para ele e largou ela para ficar com essa menina aí. Já, já viu que é da merda.
0: Ah, eu vi, eu vi. Eu cheguei a ver a foto da Sim. menina, Foi? inclusive uma menina bonita, parecia ser muito boa a menina. Sim, é, muito
1: cara. Bonitinha. é, que namorava namorava, te... namorava, namorava na adolescência, eu acho. Ele largou, ele pra, largou ela para ficar com essa Luiza.
0: Rapaz, eu vi, essa, eu vi as fotos dessa menina no, num dia aí que ela, ela virou trend de top que no Twitter, estavam falando sobre ela e, mano, era uma menina muito legal, eu vi o Instagram dela, as fotos dela com a família também, parecia ser uma menina muito de boa totalmente diferente, inclusive, da, da Luísa, que a gente viu no, no começo com o Whindersson. Era uma Luísa mais comportadinha, né? Fazia aqueles covers bonitinhos. Eu não sei por que ela enveredou pelo mundo pop, cara. Sinceramente, eu não sei que bicho mordeu ela.
1: Ah, cara, esse é aquele negócio... O mundo pop é perfil, né? Nunca que vai uma menina comportadinha daquele jeitinho ali, vai, vai ser... Você não tem mais do que eu nisso. Vai ser vendado, vamos dizer assim. Vai... Não faz o perfil que a, que a indústria quer,
0: né? É, exatamente. Acredito que ela teve que se adaptar tá, né, e né, é normal de todo mundo que entra pro mundo da música pop vender a sua alma para que venha a crescer, porque a pessoa parece que mente o que era, velho.
1: Até a cara, principalmente a cara, ela estragou a cara dela. Mas se você vê, falando em macumba, até você vê aquele Léo Dias que tava fazendo cena com a Anitta, fazia macumba pra poder subir na vida, não sei se você chegou a ver essa fofoca aí também.
0: Não, cheguei também, tava com revelações básicas que ninguém sabia, todo mundo sabe, é. mano, sempre presuma uma macumba, né, cara. Não, sempre, tem, não sempre, tem jeito. Sempre. E aí, é, navegando por essa notícia aqui, eu fiquei pensando, cara, se eles já estariam juntos, se realmente proceder isso aí, é, eles já estariam juntos desde 2019, quando ela ainda era casada, Mas só como cai uma notícia dessa pro cara recém-separado, no meio de uma pandemia, que ele tem que estar junto com ela ainda. Tendo que aturar ela Não. no mesmo ambiente. Não sei se eles estão morando junto, mas, cara, imagina que doloroso tu abrir... Não, estão é, já,
1: tu... já, já se... já em outro Já estão morando em casa separada. pelo menos Até o final de semana, o Cabelo Lago vitão estava visitando ela ontem, ontem, domingo.
0: Meu Deus do céu, cara. Não, imagina o cara se deparando com uma notícia dessa. Eu fico triste por ele, porque assim, cara, eu sou solidário com ele porque hum. eu já fui chifrado, entendeu? Então, eu sinto a dor do corno. É, é muito doloroso pra ele, principalmente alguém como ele que amou demais, cara o homem quando ama, ele ama pra valer, a mulher como é um ser mais sentimental, ela tem aquele apego e tal, mas ela consegue superar ela se apega, ele é aquele cara e tal, não deu certo, mas mano ela tem tudo pra dar a volta por cima, o homem não mano, quando o cara se apega parece que a vida dele acaba se ele não tem aquela mulher, o cara vai morar na rua, o cara sabe, não vê mais sentido na vida suicida, eu fico extremamente é, triste é, droga, com ele álcool é, o cara se afunda totalmente uma droga, álcool, o que vier ele precisa se refugiar em alguma coisa pra não ter que lembrar mais da, da desgraçada porque quando o Sim, cara é. ama de verdade ele se entrega totalmente entra de cabeça e não quer mais nem saber de nada tanto é que ele é um grande exemplo disso ele abandonou os amigos dele ele não ouviu conselhos de ninguém, eu tenho quase certeza mano, que a mãe dele aconselhou ele sobre essa menina
1: não casar com ela. Provavelmente a família dele deve ter visto que ela estava que ela
0: querendo se aproveitar dele, vamos dizer assim. Mano, mãe sente essas coisas, bicho. Eu mãe, tenho certeza. Ô, vó. Oh, vó sente demais, mano. Ainda mais ele.
1: Parem pra ver a bestalda daquele, feito pra cacete. O pessoal deve ter falado: rapaz, não faça isso. A menina tá, tá de olho só nas tuas coisas. <risos>
0: é cara o, a, a aparência conta muito quem diz que a aparência não conta está mentindo ah,
1: não não. É muito, era muito discrepante a aparência dos dois Querendo ou não, você vê, pô, a menina esculachava ele em público, falava que não, que não queria ter filho com ele,
0: pô. Tipo, pô, como é que você casa com alguém e não tem a intenção de ter filhos? Pra mim, isso não é casamento de verdade. Você casa e é, não tem a intenção de ter filhos, isso é. casou errado. Pra mim, casamento tem que ser filho e como é só a minha opinião que vale porque o podcast é meu, então eu tô mandando a real aqui, casamento só vale a pena é. se você tiver pretensão de ter filho.
1: Pra, pra, pra mim, é o único motivo de, de casar, vamos dizer assim, né? Não vejo nenhum outro motivo pra casar se não, for, se não for esse.
0: É, cara, tem que meter o boneco, com... tem que encher o tanque mesmo, porque, bicho, <risos> a vida é essa. Como é que tu vai viver com alguém o resto da tua vida sem tu transformar o, o, esse amor aí em, em frutos? Porque filhos são frutos não, cara. o amor, cara. O amor de uma mulher tem que virar fruto, mano, tem que virar um filho tem que ser um filho adotivo, cara filho adotivo existe também pra gente dar amor ah, eu não posso ter filhos, ah, eu não consigo engravidar, mano, adota você tá casado com alguém, transforma esse amor de vocês dois aí, passe esse amor pra uma outra geração essa que é a parada, mano
1: exatamente, e o pior, se você pegar vídeo dele antigo, tem ele falando que o sonho dele era casar, ter uma família, ter filho, eu lembro que até o pessoal fez, pegou assim, cortou assim, ela falou que não queria ter filho botando depois ele falando no vídeo antigo dele que o sonho dele era casar, ter filho ele... o resto aí doeu
0: nossa, você é louco sabe o que eu fico pensando, bicho? como ele é um cara muito público e muito ativo na internet, ele vê o que a galera marca ele porque assim, eu já tive perfil grande eu já recebi muita, muita, muita reply, muita notificação de uma vez. E assim, cara, é inevitável você ver algumas coisas mesmo que de relance. Imagina ele, que é milhões, o cara abre ali a, a connect dele e vê aquele monte de marcação, vê a galera marcando ele um monte de coisa, olha aqui, não sei o que, corno e tal, chifrudo. <risos> olha o cara tava pegando a sua mulher. Mano, isso dói, cara. Isso dói, pode ter certeza absoluta. Ah, ele não me bloqueou, não... Mano, ele mutou, ele viu. Isso atingiu ele de alguma forma, porque isso abala um homem, cara. Eu pô, teve sei um que um abalo...
1: Teve um dia que ele respondeu, teve um dia que ele sentiu e ele, ele até respondeu, botou lá, pô, eu, eu sou... Como é que ele botou? Botou o pessoal que invejando ele, que era, era rico, sabia fuder, e você viu? lembra dessa?
0: Verdade, lembro, 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 lembro,
1: Ele chegou a ver, e era até um moleque que segue, que me segue e tá? tal, um moleque desse perfil que a gente chama de tal, tá? tava até com sapinho lá que... Ele foi responder, respondeu o moleque, eu ri pra caralho, eu boto lá, estou com inveja, porque eu tenho 20 e poucos anos, sou casado com uma mulher linda, sabe foder, não sei o que lá, porra, ri pra caralho. <risos> Essa ali, <risos> nesse dia, quando ele deu aquela, aquela reply zoando ele, ele sentiu.
0: A partir do momento que você responde esse tipo de comentário com outro comentário extremamente hedonista, você já perdeu. O cara é, eu é casado tentou, com uma mulher tentou é linda. Tentou só
1: afirmado ali na hora, de qualquer jeito
0: exatamente, foi só se autoafirmar essa, essa é a palavra, já que o cara é rico, se ele sabia fazer um amor gostoso, ele achou que isso daí ia segurar o casamento dele, não segurou mano, e aí, quem é que saiu perdendo no, no final das contas, o que adianta você ter esse monte de dinheiro esse monte de fama, se aquele objetivo que você tinha lá atrás, você não conseguiu concluir agora, depois de ter basicamente tudo o casamento do cara se desfez, mano e esse daí, pra ele logo no início da carreira dele, era o ápice, né, que ele queria casar, ele queria ter filhos, mas ele casou com uma mulher que não queria ter filhos e que deixou depois. E para completar, chifrou ele. Eu tenho certeza que ele foi corno e isso daí eu, eu nem discuto mais. E eu fico realmente triste por isso. Porque, na verdade, ele é o reflexo de muitas relações hoje em dia. As pessoas são extremamente superficiais para se relacionar umas com as outras. Não, não tem mais aquele apreço, não tem mais aquele apego não tem aquele papinho de antes, tá ligado? A galera é muito... Pô, vou na balada ali, vou pegar geral. Vou chegar ali no rolê, vou arrastar geral. E vai vivendo de copo em copo, de corpo em corpo, como se não houvesse amanhã e a vida fosse todo esse espiral de hedonismo.
1: Exatamente. E pior que está se... Vamos dizer assim, de geração já, já anterior, a gente, vamos dizer assim, geração de 90, né? A gente, a gente ainda pegou um finalzinho de assim, uma época que era... já estava começando a ficar assim, mas era menos do que essa galera de 2000 para cá, esse pessoal que de. Eu, eu via muito isso na escola, a, a mudança, assim, você vê a transição, os garotinhos de. Na minha época, quando tinha o quê? 12 anos, 10 anos? Pô, a gente não sabia nem que era beijar na boca. Depois, quando eu estava vendo as, as crianças de 12, 13 anos, tudo, vamos dizer assim, mais adiantado, sabendo. Já vivendo já desse negócio de fica com um, fica com o outro, você começa a ver a. A diferença até, como, como foi rápido.
0: É, cara, a, as crianças de hoje em dia, a gente costuma dizer. Parece é, clichê, frase de velho, mas, cara, na, na nossa época era realmente diferente. Eu lembro que quando eu tinha 10, 12 anos, mano, eu tava naquela vibe ainda de mandar cartinha, de. Ah, eu gosto da fulana, mas não conta nada pra ela. Um dia eu vou criar coragem de dizer que eu gosto dela. Mano, esses dias eu vi um papo de WhatsApp da de uma prima minha Cara, eu fiquei muito surpreso com, com como que estão as conversas hoje. Tipo, tudo é muito ali, papo já era. E aí, já é ou já era? Não tem mais aquele tato, mano. Poxa, eu gosto dela, eu acho ela bonita, quero dar um presentinho aqui pra ela, quero impressionar ela de algum jeito. Vou fazer um gol pra ela no futebol e dedicar lá na hora do recreio, na hora do interclasse. Parece que não tem mais isso, mano. Tudo se resume a funk, brega funk e tiktok.
1: Cara, pra você ver aqui no Rio, o que você acha que tem aí no Pará, aqui no e é 10 vezes pior.
0: Isso é louco.
1: É só funk de pau na buceta, pau no cu e é por aí vai. Só ia estirar tudo. Pequenas, vamos dizer assim, pequena, de 10 para menos, até, e rebolando, rebolando TikTok, assim, como você diz e tudo. E acabamos assim, cara, cada geração que passa tá, tá ficando mais pervertida, mais cedo.
0: É, e eu fico pensando, cara, que, onde foi que a gente. Que rua da humanidade a gente virou pra achar isso normal, mano. Eu não acho nada normal esse bagulho quando eu vejo gente assim. É postando vídeos de criança rebolando, eu não gostava de ver nem criança dos anos 90 rebolando ao som de altinha é, na TV, é, mano,
1: ficava é, o um início. Mano.
0: nossa, tá louco, isso daí eu, eu fico muito desconfortável, mano, muito desconfortável quando eu vejo esse negócio, porque eu fico pensando, mano, cadê o pai, cadê a mãe, pelo amor de Deus, é um filho, cara, é um fruto teu, tu vai deixar ele ser objetificado tão cedo, Parece que tudo hoje é, é assim, veja meu corpo como objeto, porque assim, o corpo hoje virou uma ação da bolsa, tá ligado? E, e o que tava em alta antes, tá cada vez mais em baixa. Então para você ter valor de mercado, quanto mais objeto você for, mais valorizado você vai ser, porque o que agora não importa a qualidade, é a quantidade. É quantos você pegou, atenção de quantos você chamou, quantas curtidas, quantos seguidores você conseguiu. Esses dias, mano, eu tava... É, eu entrei no Facebook, eu mal entro nessa merda Teve um grupo que o Flávio me colocou Que é um grupo aleatório, onde todo mundo pergunta um monte de aleatoriedade E uma menina postou lá, fez um post de disse o seguinte Vocês estão se sentindo bem com o corpo de vocês nessa quarentena? Essa foi a pergunta dela Mano, eu juro pra você, Deus é testemunha Eu abri os comentários daquela publicação O primeiro comentário era uma menina Postando a foto da bunda dela e dizendo: me sinto ótimo. <risos> e aí com a biscoitagem eu... um continua curtindo pra, pra quê? Qual a necessidade, mano? Lembrou aquele? Cortei
1: meu cabelo, gostaram?
0: E foto do rabo. É exa é exatamente <risos> isso, mano. É a síntese do cortei meu cabelo, gostaram? Foto do cu. Então, assim, assim
1: é no Instagram também. No Instagram você entra cada história é uma lacrada e foto do rabo. Uma lacrada e foto do rabo.
0: É, exatamente. Tem que haver o equilíbrio, né, cara? Dá uma lacradinha aqui, depois tem uma fotinha do rabo. Cara, eu sempre, você, sempre me assunto.
1: Você deve tá estar eu... tá passando mal entrando no Instagram, né? Nessa, nessa cruzada antipornô, a gente chega lá, aquela tentação: rabo, rabo,
0: rabo, rabo. Cara, na quarentena o um negócio piorou, porque como elas não estão saindo. Com, é, a galera não está saindo, não está indo descarregar, não está indo esvaziar o tanque então o que, é que eles estão fazendo? Eles estão sendo hedonistas na internet a menina que antes não postava foto do rabo está postando, o cara que antes não postava foto sem camisa está postando então é uma disputa muito grande do, das pessoas para ver quem chama mais atenção através da objetificação do seu próprio corpo e assim, parece meio coisa de militante falando, mas cara por que, que as pessoas sentem prazer em se sentir um objeto? é a parada? Qual é o tesão nisso tudo? Porque, caramba, ah, cara... eu quero que todo mundo me como como objeto. Qual é o tesão nisso? Eu não entendo.
1: Ah, eu acho que o tesão está em ter atenção, né? Pelo menos para a mulher. Para a mulher, eu tenho certeza que é a atenção que ela quer. Ela quer chamar atenção, né? ela, quer ser a... ela quer ter ali vários caras dando em cima, vários caras recebendo uma mensagem, aprovando, né? Aquela, aquela, aquela foto, provando o rabo.
0: É, mano, é uma sensação muito gostosa você receber um montão de biscoitos, mas eu nunca vou entender essa parada, mano, é, não entra na minha cabeça. De um lado, é, a mesma menina diz, é, não objetifiquem meu corpo, mas ela tá lá objetificando o próprio corpo. O cara que diz, é, não objetifiquem as mulheres, ele procura a mulher certa pra ele ir em cima, vendo qual o, o, a, a mulher mais objetificada pra ele dar em cima, porque na cabeça dele, tecnicamente, ela é mais fácil.
1: Ah, não, mas, esse, mas esses caras aí, é, a hipocrisia deles é em todos os aspectos, né, cara? Esses aí não adianta nem não adianta nem tentar achar lógica, porque tudo que eles fazem é, é contraditório.
0: É, são, eu tenho uns caras bastante castrados, né, os caras fazem é tudo, você, né,
1: cara? É só você é ver o... que sempre tem uma esposa de assim, é um cara um, cara, um cara desses aí. É feminista, é, é, é comunista, esse pessoalzinho aí.
0: É, mano, mas é, o, que, o que mais me impressiona nisso tudo, de verdade, é a forma com que eles se rebaixam. Tem o um cara que. Tem o, o Chad, né? Tem um cara que é Chad uhum. tem o K, tem o, né? Que é o cara que é o Virgin. Tem muitos caras que abrem mão do, do, de seus, das suas convicções fazem de tudo por causa de mulher. É o cara que vai lá e chega, pô, gato, eu apoio muito a tua causa, tá ligado? Eu sou muito ligado nas causas das minorias e tal, eu, eu te apoio muito, tá ligado? Pô, deixa só eu dar uma pegadinha aí no seu bombom, por favor, gato. <risos> por favor, fica <risos>
1: ah. Lavender né? Deixa eu pegar no seu peito.
0: Eu poderia ter usado essa, né, cara? Graças a Deus, eu não utilizei essa artimanha. Pior que, é, é, é muito na, tá muito na moda isso. O cara fingir que milita, ou militar mesmo, que aí ele é totalmente castrado, e ele, ele quer chamar atenção. Pelo menos, é, hoje em dia, as mulheres já estão acordando para esse tipo de cara, porque agora elas não, não gostam, dizem que não gostam de se misturar com a esquerda ou macho, mas nos bastidores elas estão lá com eles, obviamente. Porque na internet, mano, é uma coisa. Nos bastidores é outra totalmente diferente. Falo é. por experiência própria. Mas voltando aqui a, a, ao assunto de, de chifres, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu já cheguei a ver tu contando algumas histórias pela madrugada aí no Twitter e eu queria que tu me dissesse, aliás, dissesse pra mim e para todos os nossos ouvintes aqui. Eu tenho certeza que esse podcast vai bombar muito porque todo mundo quer saber o lado sentimental do Leitadas do Loenho, porque todo mundo só conhece o lado gorilão dele, mas ele também tem um coração, não tem?
1: Infelizmente tem.
0: Então, eu queria saber, mano, me conta uma parte da tua vida traumática, digamos assim, no amor. Você já foi chifrado? Irmão? Já vi
1: várias vezes. Viu? Pior que infelizmente foi várias vezes, várias vezes pela mesma pessoa. É o... É a experiência mais traumática da minha vida foi esse relacionamento contigo. Começou quando eu tinha... 16 anos, foi 16 anos e se arrastou até meus 20, entre idas e vindas, tempos em que eu achava que eu namorava ela, mas ela não me namorava, vamos dizer assim. e cara, É o
0: famoso, tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora.
1: É exatamente, só que pra mim era dizia que tava e os outros não. E, tipo assim, foi, foi, chegou, numa, chegou numa fase que eu, uma fase ruim da vida que eu tive que era assim, eu era, nunca tinha namorado antes, ela foi minha primeira namorada e Cara, eu gostava, gostei muito dela mesmo. Eu fui completamente apaixonado, amei aquela garota daquele tempo, mas só recebi traição e só me fudi. E eu não. não tinha, vamos dizer assim, eu sofri o único com teu irmão mais velho, assim, teu. teu... Eu fui aprender sozinho como, como lidar com essas situações, né? Como eu tinha, eu tinha. Eu sempre fui um garoto meio tímido, então eu não fazia ideia como, como lidar com, com o namoro. Ele tinha até medo, cara, eu nunca namorei por causa disso. Tinha até, ficava com receio de, de, de entrar num relacionamento, então eu só ficava tal. Ali, quando chegou aos 16 anos, eu comecei a namorar com essa garota, mas já começou tudo errado, então já, por isso que deu merda. Porque ela namorava um outro cara no, no colégio e ela dizia pra mim que não tava. Você já devia, na, época, na hora ali, já devia ter desconfiado que, era, que não ia dar certo. Mas, é,
0: já começou errado.
1: Começou errado. Começou já tudo errado, depois fui eu. Aí, cara, ela namorava um garoto, de, era de outra sala. Só que ela começou a me perturbar, cara, ela era da minha sala, eu nem gostava dela, nem queria ficar com ela, nem queria ficar com ela. Começou a me perturbar e tal na é, época era a MSN ainda, perturbava pra caramba falava que não queria e tal, depois um dia eu fiquei com ela de raiva, juro pra você, fiquei com ela de raiva fiquei e tal, aí a gente continuou amigão no cansaço aí, pô, comecei a ficar com ela, eu ficava uma vez ou outra pegando ninguém mesmo, eu falei, ah, que se foda, vou ficar com essa menina mesmo. ela era bonitinha e tal, aí ela falava pra mim que não tava namorando com esse cara que vez ou outra ele ia na sala lá, falava com ela e tal, falava não, tô mais com ele. não, isso é amigo e tal, e beleza e uma outra garota da sala chegou, pô o Ana, você tá namorando com com essa garota? Falei, eu oh, não, por causa de quê? Ah, tá, porque ontem eu vi ela lá, tinha uma praça perto da escola. Tava na praça com, com o namorado dela lá, se beijando e tal. Falei, porra, que filha da puta falou pra mim que tava namorando? Porra, fiquei puto. Não, fiquei puto não é que ela tava ficando com o, cara, né, com, né, com o namorado, é que ela me falou que não tava. Fiquei puto porque ela mentiu e porque também o cara podia me pegar de porrada da minha <risos> Porra, eu não sabia, fiquei puto. Porra, falei, porra, me enganou e tal, aí parei de ficar com ela. Porra, meu irmão, pra quê? Piorou a coisa. Falei, cheguei pra ela e falei, ó, pô, você me sacaneou, tá, mentindo pra mim, não quero mais ficar com você, não. Pô, aí que eu acho que... É, eu, ganhei, eu ganhei era para rejeição, cara. Deixa eu já sabe que mulher fica doida quando, quando, quando o cara rejeita. Mas era aquela bonitinha, tava acostumada a fazer é, todo mundo que... de sapato. Quando, quando ela viu um cara que não deu bola pra ela, ela ficou louca. Aí depois, mais ainda depois que eu falei que não queria mais nada com ela. Pô, aí agora tu ficou louco. Queria, queria porque queria continuar ficando comigo, não sei o quê. Queria me dar, eu falei que não queria. <risos> de puto que eu tava. Até com o dia do mesmo jeito, amigão me no cansado. Eu falei, tá tá? Vou te comentando, vou matar aula amanhã e vai lá pra casa. Beleza. A gente continuou ficando e tá? tal. Ela foi. Terminou com ele de vez e tal. Eu comecei a gostar dela É que deu merda, porque eu comecei a gostar dela. E foi a primeira garota que eu gostei assim, de verdade. Assim que a gente teve aquelas paixões de adolescente e tal. Gente. Foi assim, a gente assim, sempre me paixone... Só que era, foi a primeira paixão de verdade mesmo assim. O garoto que eu, que eu amei comecei mesmo a gostar dela. Aí que começou a minha ruína. Aí eu me, me lasquei. Aí depois disso aí, fudeu tudo. Aí já começou e começou errado. Que aí foi, ela, ela não tinha terminado com o cara direito e dizia pra mim que tinha. Hoje em dia eu já caí nessa. Demorei a perceber isso depois. Aí aconteceu um dia que. Eu, é, como, um depois eu copo, pedi ela, é, depois eu pedi ela em namoro. Falei, ó, oh, tem que estar namorando e tal. Aí beleza, ela aceitou e tal. Aí falei, pô, se eu não quero você, fique de papo com esse cara, que era a vez dela. Aquela então, me dizer me horror do cara, dizer que o cara ameaçava ela, é, que ela não terminava com ele, porque ele ficava ameaçando de contar que ela não era mais virgem para a mãe dela e outras coisas assim. Eu acreditava, hoje em dia eu acredito que, seja, que fosse mentira. Aí, cara, beleza, pediram namoro num dia, no outro dia o cara foi amassado. Falei, você não vai. Ela ficou, ela ficou assim, não sair, falar com ele tal, e tal, aí saiu. Eu falei, que porra é essa? Eu fui lá fora. Eu falei, meu parceiro, porra, se manda, parceiro, eu não tenho nada contigo mais não, eu na namorando dela agora. Ele olhou para mim assim. Você tá morando com ela agora? Eu falei, tô. Aí ele, ele falou pra mim assim, tu dá um beijo nela. Eu peguei e dei. Na hora que eu dei, ele foi e deu um tapa na cara dela, viado. Aí a gente saiu na porrada ali na hora.
0: Mano, não acredito. Ele bateu nela na tua frente, mano.
1: Foi, parceiro. A gente saiu na porrada, arrebentei ele. Dessa eu me dei É ah,
0: <risos> maluco.
1: E deu uma briga do cacete, não sei o quê, chamaram o diretor, chamaram o pai, os pais dele, chamaram os pais dela, engraçado como chamaram os meus pais. Deu uma confusão da porra. A diretora pra você ver, A diretora chegou pra mim, chegou para mim no final, conversando comigo e tal. Eu falei, pô, tive que reagir e tal, entendeu? Mas falou: o diretor né, falou pra mim pra mim sair fora, deixar isso pra lá, não ficar com essa garota. Eu não... Não dei bola. Pra você ver, a diretora foi. A mãe dela, né na, na hora foi lá, falou comigo, o pai dela falou. A mãe dela falou que não queria ela comigo, não sei o quê. O primeiro dia que eu conheci a mãe dela foi assim: ela já falou que não queria nada, não queria que eu ficasse com a filha dela, não sei o quê. O pai dela não falou nada, o pai dela me caladão. Aí beleza, normal, depois disso aí a gente continuou ficando e tal. Só que depois de dos meses, a coisa, depois de dois meses assim, que a gente ficou, eu comecei a gostar muito dela mesmo, a coisa foi ficando mais, cada vez mais profunda pra mim. Só que pra ela não, era o jeito dela, ela sempre foi assim. Ela, ela tem uma doença mesmo, ela tem um distúrbio, cara. É, depois de, é, foi comprovado mesmo que ela tem uma síndrome chamada síndrome de personalidade histriônica. Cara, a garota, é, ela é o completamente que... louca por atenção. Ela nunca tá satisfeita. Ela tem que ter
0: 30 Caraca, caras de Tá espalhada pra caramba pela internet. Todo mundo tem essa síndrome, quase. 99% porra, das mulheres.
1: Pô, essa aí era, tinha uma. Era, mas não, mas ela é mesmo. Ela, ela, ela tem mesmo. Ela é, ela é completamente louca. Ela é, mit, ela é mitônoma do tipo Patrícia Lérez também.
0: Você é louco?
1: Ela é Mitônoma, mitônoma completamente. Ela é do tipo de você chegar em casa, ver ela com um pau na boca com o um cara aí, ela dizer que não foi isso que você viu. Juro pra você. <risos> sem exagero nenhum.
0: Ela vai falar que tava sugando o veneno porque ele foi picado por uma cobra ali na piroca. É
1: desse nível, é desse nível pra baixo. Só que eu era muito trouxa, né? muito, no, muito novinho e tal, e eu... Vamos dizer assim, primeira experiência... Primeiro relacionamento que eu tive, primeiro relacionamento de verdade mesmo. Primeiro me relacionei com, com, com a garota, sem assim, ser só ficar e pronto. Essas contradições de mulher que você só vai aprendendo depois de muita pancada, essas coisas. Essas coisas da mulher é te testar. Hum, é, você só aprende a pôr É, essas coisas assim. Tipo assim, aí eu fui perdendo do mesmo, conforme a mesma proporção que eu fui ganhando encanto por ela, ela foi perdendo por mim, porque... Passou aquela fase, ela já tinha me conquistado, passou aquele negócio de eu, de eu não dar muita bola pra ela, então perdi a mística, vamos dizer assim, a mágica que, que ela tinha, que era justamente, eu, eu, vamos dizer assim, eu negar ela. por não me pareça assim.
0: Parece que eu tô Aí vendo foi... um filme passando na minha cabeça aqui, mas continuei.
1: É, pra você ver, então você vê, na mesma proporção que crescer meu encanto por ela, o dela cair Aí, cara, começou, eu comecei a achar estranho algumas coisas. Né? Ela hum, começou, eu tinha, eu, tinha, eu tinha acesso ao celular dela de ver, podia pegar o celular dela e fazer o que eu quiser. Aí começou a esconder celular, e porra, é, começou a ficar meio esquisita. E eu não podia ir na casa dela, não podia conhecer os pais dela, o pai dela não queria. Mas ela não queria.
0: Né, Ou seja, que só vocês dois sabiam.
1: Ah, era namoro. Não, na escola todo mundo sabia que a gente namorava, era só namoro de escola. Tal, não ah, sim, sim Os sim, pais dela. Entendi. Mas ela chegou a conhecer meus pais, ela vinha aqui em casa, a gente matava aula às vezes, ela vinha, ficava aqui e tal, beleza. Aí eu comecei a achar esquisito ela, esse negócio dela. Começou a ficar escondendo celular, começou a ficar mais distante, e ela... Come... começou só fala ela sempre tem essa maneira mas de como... como ela começa a falar, de... começava a falar pra falar para mim de um cara comece... começava a falar qualquer coisa sobre algum cara ela tava de, de coisa com ele depois eu fui perceber depois dos anos Isso. ela começou a falar começou a a falar de um tal lá de um cobrador de ônibus que ela conversava começou a falar <risos> Tudo
0: pra você <risos> puta que pariu. Começava meu deus começava a, falar é. muito...
1: começava a falar muito a do cara não sei o que que pegava anos ônibus com ele que vinha de manhã conversando com ele não sei o que lá não sei o que lá começou a disparar Falando, falando dele, falando as coisas e com ele e tal, beleza. Comecei a achar esquisito. Aí comecei, comecei a achar esquisito e ela começou a não querer mais que eu fosse ir embora com ela. Ia embora com ela até, até o centro da cidade, para pegar o ônibus. Ela começou a fazer uma outra rota. Que porra é essa? Aí comecei a achar esquisito, cara. Aí peguei e terminei com ela. Terminei com ela. Achei que tava, tava achando muito esquisito. Falei pra ela mesmo, você, tá, você tá de sacanagem comigo e tal. A gente tem uma desculpa. Eu terminei aí, cara. Chegou num, uma semana depois, mais ou menos. Tal aí, uma amiga dela foi me contou mesmo que ela tava com de rolo com esse cara, com esse cobrador de ônibus e tal. Que eles chegaram a sair a sair junto no aniversário dela, que ele foi comprar um, um presente para ela e tal. Porra, mas aquele dia ali foi o primeiro dia que eu quebrei de verdade, ali eu quebrei uma semana depois, oh. cara eu, ch eu chorava igual igual criança eu chorava de soluçar na sala quando ela me falou isso cara. primeiro que ela me contou, essa garota me contou isso eu chorava de soluçar, essa amiga dela oh, aí nossa, fui... eu, mano, de... mano. Que eu quebrei aí, quando, ela quando ela chegou na sala eu fui discutir com ela, foi de geral, maior vergonha ah, que vergonha Todo mundo sabia que eu era porra ali na hora <risos> oh, que vergonha que vergonha, já é de... vergonha mas nossa. faz parte,
0: a sala é ficou, normal eu é,
1: sala toda, aqui uma discussão da porra, uma coisa mais feia do mundo e tal, e,
0: e cara... Coisa de pobre, coisa de carioca mesmo.
1: Coisa de carioca mesmo, você viu, eu tinha 16 anos ali, aí puto, meu, ali foi o primeiro dia que eu quebrei mesmo, e depois daquele ali entre, entrei numa, numa crise, não, sei lá, uma tristeza profunda tão grande durante umas semanas e tal, e ficava naquela... De... Eu não entendi o que acontecia, porque quando um homem gosta da mulher, é aquilo que você falou, e sei lá, cara, aquilo foi, foi tão ruim pra mim naquela época, foi foi terrível, eu não dormi à noite, eu fiquei completamente, assim, é...
0: 100% depressa, né, cara?
1: É, não digo depressão, porque depressão em si eu acho que não foi, mas dá para dizer que talvez fosse um estado depressivo, não sei, é aquela, aquela coisa que o homem entra quando tá muito triste. Fiquei é muito naquela época e tal, eu ficava com aquele negócio. Depois ela foi e começou meio que namorar com o um cara mesmo, com esse cara. Pô, aquele ali me destruiu. Eu... eu ficava na sala às vezes, eu não entendia direito naquela época aquelas coisas. Ainda tentava, tentava voltar com ela, conversava com ela e tal. Aí eu não entendia se é. eu tava com ela ou se eu não tava.
0: Aquele negócio de, poxa, não quero perder o contato com ela também. Né? Quem sabe alguma coisa não mude.
1: É, eu ficava nisso aí. O que me destruía era acreditar no eu vou mudar. Eu demorei quatro anos pra entender que não ia mudar.
0: Caraca, bicho. Foi só a minha. Se eu for... Cara, se
1: eu vou for... contar, contar a história toda, eu vou, ficar... vou falar aqui 10 horas.
0: Pode ir contando aí que a gente vai cortando pra fazer caber em menos hora, aí, mas vai descascando.
1: Cara, eu não sei, cara. Eu acho que foi daquela primeira paixão, não sei se é a mesma paixão que a mulher tem. Diz que a mulher fica assim com, com, com o cara que tira a virgindade dela. Não sei se é verdade é, assim, né? Diz que a mulher fica pra, pra sempre meio que envolvida com, com o cara que faz isso. Eu acho que o homem, a primeira paixão dele é assim. Acho que o cara só ama uma vez até entender que não. que amar se decidiu de se entregar completamente é, vamos dizer assim, até errado, eu acho, pra mim. Entende? Porque você fica irracional, vamos dizer assim, você deixa a, a, a razão de lado. Hoje em dia eu tenho, tenho isso bem claro.
0: É, é a primeira gurilada do amor a gente nunca esquece, né?
1: Pô, dessa foi uma gurilada fudida que me custou. Que era justamente na, na, era, na parte da vida que eu deveria estar. Conhecer outras garotas aprendendo na vida, e eu fiquei preso nisso e, porra, só fui me livrar com 21 anos de idade, praticamente. Então eu perdi, assim, grande parte, assim, uma parte boa da minha adolescência preso nesse esse inferno astral, vamos dizer assim.
0: Mano, pior que gente que inicia relacionamento nessa idade, tipo, 14, 16 anos, geralmente se arrasta por muitos anos. E eu não, eu não concordo com nada disso, mano. Principalmente pra mulher, porque isso daí é muito traumático. Geralmente elas se relacionam com os caras, assim, mais velhos, que eles vão enrolando elas até não, não poderem mais enrola 4, 5 anos trai, maltrata não, não tem um objetivo na vida não constrói nada junto, não, não planeja nada junto, é simplesmente aquele namoro ali beija trans beija trans e acabou não tem um companheiro acabou, não tem... Mano, eu fico indignado com isso como é que as pessoas fazem especialmente homens, quando eu vejo ah, o cara namora ali com a menina quantos anos você tem, mano? Ah, tenho 20 mas aí quanto tempo vocês estão juntos? Ah, mano, desde que eu tinha 16 e ela tinha 12, 13 anos eu fico assim, mano ou então quando é um, uns caras assim de já 25 anos, que arrasta a mina até os 30 anos dele que a mina tem 14 anos, tem 15 anos e aí fica lá enrolando ela, fica traindo, fica brincando ah mano, eu, eu, fico com, eu fico com ojeriza dessas coisas isso aí me dá, dá úlcera Uma, um não recado fala. também pra dar pra, pra macharada aqui não façam isso, mano, se você não quer compromisso como a menina, especialmente quando ela é muito nova, sai fora dessa, cara. Você está produzindo é, futuras mulheres traumatizadas que vão traumatizar outros homens e vão entrar num espiral de trauma que vai aumentar ainda mais esse hedonismo que a gente vive hoje. Mano.
1: Então, aí para continuar, cara, aí esse, esse, isso era na metade do ano. Isso foi em 2011. Isso era metade do ano para 2011, metade para o final e da metade pro final, foi só esse sofrimento de eu tentando, sofrimento assim, de eu achando que tava com ela e ela não estando comigo, eu tentando voltar e, de vez e sem conseguir que eu queria voltar a ter aquela aquela coisa que eu tive com ela durante dois ou três meses, quando ela tava, vamos dizer assim, completamente apaixonada por mim ali, e eu, e eu tava começando a gostar dela, então, eu fiquei preso naquilo de que ela ia voltar a ser daquele jeito, que ela ia voltar a ficar daquele jeito e nunca mais voltou enfim, aí chegou o final do ano, nada e e nessa, nessa tortura e tal, eu virei quase chacota. Entra... Na sala só tinha garota praticamente. Não tinha ninguém na minha idade, era mais velha, era repetente. <risos> era repetente, tinha 16 anos, a menina tinha 15 na época, Maria Lá. Eu tava falando 17, praticamente quase. Enfim, Nossa. Ela tinha 15 na época, era dois anos mais nova que eu. Aí, cara, chegou as férias e... e nada. E nada de conseguir voltar, nada de saber qual era a minha situação exatamente. Sabe qual é o pior, cara? Ela me deixava ali naquele, naquele estágio que você não sabe o que, que você é. O homem, se ela um dia tivesse terminado com eu falava não, não quero, mais você acabou, eu tinha seguido a minha vida naquela época. Mas ela ficava alimentando, sabe? Ao mesmo tempo que não queria, alimentava um pouquinho e depois desprezava. Aí eu ficava naquela sem, sem entender, porque na minha, na minha cabeça naquela época eu não entendia, eu achava que eu estava com ela.
0: Ah, sim. Ela te deixava na, na geladeira, te deixava na zona de conforto dela para casa, ela precisasse, ela podia contar lá contigo a hora que ela quisesse.
1: Exatamente, eu ficava naquela achando que, que, que isso, vamos dizer assim, é... fazia a gente ter um relacionamento, vamos dizer assim. É, eu achava que era, eu achava que, que a gente tava junto ainda, ou que a gente ia conseguir voltar, tal. Eu ficava naquela esperança, e discutia vez ou outra, ela dizia que ia mudar. Sempre sem ia mudar, que eu demorei muito tempo para entender. Aí, cara, o lance dela com, com o cobrador, não sei se não evoluiu, eu não sei direito o que, que aconteceu, eu ficava meio puto. Vez ou outra, quando eu discutia com ela, depois a gente voltou a namorar, eu jogava isso na cara dela, que aí, Outra coisa também que não adianta, depois descobri também, traiu uma vez, parceiro, ou então você, sei lá, você perde a confiança, já era, não tem mais como voltar o relacionamento, eu aprendi isso hoje em dia, porque você não tem mais confiança na pessoa, toda discussão, você vai joga isso na cara da pessoa, fica uma tortura para os dois.
0: É, traição é, tô... é, é um orgulho delicado. É,
1: uma merda, E essa foi só a primeira, ainda teve uma outra nesse mesmo ano, um dia, cara, ela fingiu que estava passando mal eu estava passando mal, aí pediu pra eu, pra eu estava eu, tava do lado dela e tal, já tinha discutido, tava, já era mais pro final do ano, esse mesmo ano. Hum. Aí ela pediu pra, pra eu na cantina comprar uma coisa pra ela tal, enquanto ela viu que tava passando mal. Beleza, eu fui e tal, voltei. Quando eu voltei, ela falou, ah, vou na direção, vou, vou na direção pedir pra ir embora. Eu falei, beleza, vai lá tal. As meninas que estavam na sala, quando você saiu, ela pegou e ligou pra alguém. Que caralho, aí beleza, as meninas me contaram, tá uma mulher fofoqueira, né? aí eu peguei fui pra um, pra um negócio lá da escola lá, fiquei olhando lá pra fora, ela pegou pediu liberação, foi embora e tal quando ela pegou e foi embora, ela, esse cara lá, esse cobrador de ano, tava esperando ela e os dois foram embora juntos, porra mano. esse dia aí foi fora também
0: nossa, mano, o cara tava esperando com a Mercedes dele
1: não, pé, foi embora, sei lá pra onde for foi.
0: nossa, que merda, bicho, que merda essa situação foi merda,
1: foi merda a situação esse aí, cara, se eu for contar várias, vou te falar, não tem várias eu tô te falando, invés, hoje em dia eu certeza que a culpa era minha eu, Hoje em dia eu tenho certeza que a culpa era minha Que, que deixei a situação chegar a esse ponto Mas não me culpo muito então, não Então, era... eu,
0: já, eu já ia falar hum. a culpa porque foi você que deixou chegar a esse ponto. Mas isso daí é um outro mérito.
1: Não, eu, eu, eu tenho consciência de que certa, depois de certo ponto, a culpa era minha de, de, de aceitar, de ainda tentar tal. Mas eu não me culpo muito porque eu era novo. Eu ainda tinha esperança então acho que precisava passar por isso. Eu acho que eu precisava. Mas enfim, essa foi uma das situações que mais me quebraram também. Foi esse dia aí. Essa foi foda.
0: Nossa, mano. Essas situações que quebram a gente. É engraçado como elas deixam um, um trauma barra aprendizado. Também tive algumas situações traumáticas Cara, a minha primeira grande situação traumática Foi no meu primeiro namoro, eu tinha 15 anos e a, e a mina que eu tava namorando Também tinha 15 anos E ela era BV Ela nunca tinha beijado na boca, tá ligado? A gente era da, a gente era da mesma igreja e tal Eu, ela, eu realmente fiquei interessado nela foi cara, tem alguma coisa nessa menina Que me fez me interessar por ela E ela, assim, ela era meio estranha, mano Meio estranha, mesmo assim eu fiquei interessado nela e aí eu fui pra cima, né, cara, eu cheguei com ela, né, me aproximei, falei, pô, mano, eu tô gostando de você e tal, você acha <risos> da gente dar um passeio e tudo, só que aí, mano, eu descobri que ela era bebê. no meio das nossas conversas e tal, não, é porque, assim, o beija na boca, tá ligado, não sei como é que funciona esse negócio aí, eu meio que eu fiquei assim, eu falei, caraca, bicho, que responsabilidade. Nossa, que responsabilidade. E aí, papo vai, papo vem, a gente foi desenrolando e tal, até que um dia eu tirei o bebê dela. A gente deu um beijo. Aqui em Belém tem um lugar que chama Bosque Rodrigues Alves, que é uma parte da floresta nativa. Belém é um pedaço da Amazônia no meio da cidade. E ali é, é um museu, entendeu? Tem a uhum. gente indo pra um passeio lá e tal, e a gente conversando lá, né? O clima de floresta tal, né? e acabou rolando ali um crime romântico a gente se beijou pela primeira vez e aí então a gente emendou um relacionamento, só que é o seguinte, eu queria muito conversar com a mãe dela pra gente namorar de verdade, porque a mãe dela era muito severa então ela disse, calma, vamos com calma primeiro, vamos nos entender nós dois aqui primeiro, pra depois a gente partir pra minha mãe, porque eu queria realmente ter um negócio sério que todo mundo soubesse minha mãe soubesse, a mãe dela soubesse e tal, pra gente é, poder unir as famílias, entendeu? Enfim, continuei com ela e tal, só que é o seguinte, nosso grupo era o grupo de adolescentes, e a gente tinha vários é, amigos, só que tinham outros que não eram nossos amigos, eram nossos inimigos disfarçados. E aí o que, o que foi mais merda nisso tudo é porque foi dentro de um ambiente de, igre de igreja. Isso daí é pra gente aprender que gente ruim existe em qualquer lugar e de qualquer idade. Nossa etária ali era 14 a 16 anos. E mesmo assim, mano, a, a fofoca era uma merda ali. Enfim.
1: Okay.
0: E aí eu tava... É, como eu era músico, e assim, eu era o músico mais experiente na né, época. Eu tinha 15 anos, mas tipo assim, já tava tocando há dois anos. E eu tinha o melhor mentor possível. Então ele me passou muita coisa. Então eu manjava já de muita coisa, de harmonia e tudo mais. E uhum. aí chegou uma novata. Né, na nossa igreja, e ela queria se envolver no grupo de jovens lá, e ela queria cantar, só que eu falei pra ela: falei, não, vamos com calma aí, a gente vai primeiro testar pra ver se tu canta mesmo de verdade e tudo mais. Aí eu chamei ela para um ensaio, né, que a gente tava lá com a galera, o ensaio acabou. Chamei ela e falei: beleza, vamos fazer um teste vocal aqui teu. Aí eu fui, peguei o um violão e fiquei lá uns 20, 30 minutos lá, ensaindo com ela, dando uma mentoria de voz e tudo mais. Esse foi o meu primeiro contato com a novata, e isso eu já estava namorando com essa outra moça. Uma pessoa inventou pra ela que eu tinha ficado com essa novata. Só que é o seguinte, uma pessoa chegar com ela e falar é uma coisa, ela acreditar é outra. Só que teve um porém, mano. Como ela era bebê inexperiente, o que, que ela fez? Ela acreditou. Ela chegou comigo e só disse isso aqui. Eu não quero mais te ver. Eu já sei de tudo e eu não quero mais te ver. Por favor, não imagine, me procure mais.
1: Imagina você na hora, como assim? Você entendeu, não? Ficou em choque.
0: E eu sem entender, tá ligado? E eu querendo arrancar, eu falei, cara, o que foi que eu fiz? Que o que aconteceu e tal, não sei o que. Ela não queria falar ela só disso, não me procura mais. Óbvio que eu não obedeci. Eu continuei no pé dela. Porque eu gostava dela, cara. E eu é, queria realmente que o negócio fosse pra frente, pô.
1: Você nem se entendia, ainda mais você não tava nem entendendo o que tava acontecendo.
0: Exatamente, eu tava querendo entender primeiro o que, que tava acontecendo, por que aquilo tudo aconteceu. E assim, ela tinha, ela tinha uma uma amiga lá que também era muito minha amiga. E eu cheguei com ela, falei, cara, o que, que tá acontecendo com ela? O que foi que aconteceu e tal? Ela, sabe, foi embora, não me falou nada, disse que era pra eu sumir da vida dela, que eu não queria mais saber de mim. Foi o que foi que aconteceu, cara? Ela, não, eu vou tentar descobrir e tal, tentar arrancar dela. E eu acabei descobrindo ela, esse, esse moleque aí tinha inventado pra ela que eu tinha ficado com a novata e tal, não sei o que ela acreditou, meu irmão, eu fiquei o dobro de desespero que eu tava porque assim, na minha cabeça já tava tudo errado porque eu tava pensando assim bom, talvez tenha sido a mãe dela, talvez sei lá, tenha sido alguma outra coisa mas jamais eu imaginei que, que ela tivesse acreditado num boato como esse, porque nem eu sabia do boato e aí eu continuei correndo mais ainda atrás dela, eu mandava depoimento no Orkut é, e ela não respondia, mandava recado, ela não, a, não respondia também, mandava e mensagem. Ela de, ela assim, de ela, mas, não, ela continuava ainda. Toda vez que eu ia tentar falar com ela, ela ia embora, ela virava as costas pra mim, mano. E aí era horrível isso. Aí eu mandava lá. Aí teve uma vez mano, que eu, eu tinha acabado de entrar na, na LAN House, eu tinha saído mais mais cedo da aula, fui com os meus amigos, meus colegas da escola jogar Counter Strike famoso 1.6 na Lan House, apostando a mãe e aí eu cheguei lá só que aí eu, eu tive a brilhante ideia de abrir o Orkut hum. fui abrir o Orkut, abri minha página de recados e tinha um recado dela eu pensei, caraca, não acredito será que finalmente a gente vai se entender? só que é o seguinte, era um vídeo ela só disse isso, assiste é só o que eu tenho para te dizer mano eu dei play no vídeo, antes de jogar com a galera. Aquele vídeo acabou com a minha vida naquele momento. O vídeo era só jeito moleque, ao vivo na Amazônia, cantando Teu Segredo.
1: Sei bem qual é essa.
0: Eu não conhecia a música naquela época, lembrando que eu tinha 15 anos. Hoje em dia eu tenho 27 é, dando um, um, uma rápida conta aqui, foi há 12 anos atrás, não, não foi de 12 anos não, é mais, mas enfim, eu sou de humanas, cara, <risos> eu ainda, se fosse ontem, o jeito que eu vi esse vídeo e como cada verso ia, ia enfiando a faca mais profundo ainda no meu coração, e aí, mano, quando começou ali eu não conhecia a música e tal como eu pude um dia me apaixonar por você como eu pude um dia me envolver com alguém assim, tão diferente de mim, tão nem aí pra sonhar, porque tem que ser assim, bem que podia mudar, se é errando que se aprende, eu aprendi com você, só se sabe o que é bom, é não conhece o graças a Deus teve fim mano
1: quando é, esse verso
0: ca... graças a Deus teve fim começou a escorrer a lágrima bicho, quando falou esse verso e foi pro refrão <coughs> e aí mano, não perco mais um dia de sol nem deixo que a tua sombra me assuste não, não pense que eu fiquei na pior não vem me procurar desilude você me entristeceu sem saber realmente eu não sabia Talvez Isso essa não. não... não essa esse não... é o pior. É, exatamente, eu não sabia. Você me entristeceu sem saber. Eu tive que mudar, foi preciso. E aí, mano, foi pra enterrar o caixão. Teu segredo roubou o meu sorriso. Mano, aquele dia eu não joguei nada. Eu só falei, galera, eu tenho que ir pra casa. Lembrei que. Minha mãe quer que eu ajude ela, não sei o que, mano, eu ia ter uma desculpa, eu fui chorando o caminho inteiro, inteiro, e eu me acabei de chorar mais ainda quando eu cheguei em casa, e essa música, obviamente, que nunca mais saiu da minha cabeça, toda vez que eu escuto, eu lembro, claro que não dói mais, né, graças a Deus, já passou muito tempo, o trauma passou, mas assim, é gostosinha a dor que ela traz. Ah, é, é, hoje
1: mano. em dia é uma dor gostosinha,
0: é quase não, uma nostalgia, não. né. Exato. É exatamente aquela dor nostálgica e tal que tu sentiu ali por alguém e alguém, sabe, não não deu o devido valor. E aí, mano, eu fiquei muito triste, muito triste mesmo. Só que aí, né, teve um momento em que eu pude confrontá-la, né, e tal, eu achei a pessoa que eu tinha inventado o boato, né, eu fiz ele ele desmentiu o boato para ela, não na frente dela, eu fiz ele desmentir para ela. Claro, de uma forma muito amigável, né? Sem violência. Algumas ameaças, sem violência, claro, nenhuma. Apenas disse pra ele escolher entre falar a verdade e a vida dele, né, cara? E óbvio que é uma escolha muito fácil de se fazer, né? E aí ele foi, falou a verdade e tal. Só que é o seguinte, Quando ele foi falar a verdade, ela também não acreditou. E eu falei, cansei. Cansei. E aí, larguei de mão. Aí, sabe o que eu fiz? Fiquei com a novata só de raiva. Hum. Aí você e... fez quer falar: já que eu fui acusado, né? Vou fazer agora mesmo. Exatamente, agora eu vou fazer. E aí eu fiquei. Óbvio que eu não me orgulho disso aí, mas né, aprendizados da vida. Cara. E Exato. aí, pegando gancho ne nesse assunto, pra gente falar de pagode, você que é um exímio um apreciador de pagode, você mora no, no berço do samba, mas o pagode machuca demais aí no Rio de Janeiro. Inclusive. Né, várias lembranças sobre pagode na minha vida... Tanto de relacionamentos como de momentos muito especiais com amigos meus... Né, especialmente Tony Drinks... eu Tony Drinks, Deus o tenha... Maravilhoso, nunca vou me esquecer de, de nós dois juntos no show do Pericles... Cara, que momento maravilhoso... Meu Deus, dá até um arrepio de lembrar, cara... Grande Tony Drinks... Mas vamos falar de pagode agora um pouquinho aqui... Porque é o seguinte... Eu quero defender o pagode desse bando de metaleiro, de roqueiro que segue a gente aí. Que é o seguinte, o pagode é a reserva moral do romantismo no ocidente e pouca gente está ligada nisso. Porque tudo muda. A música pop não é mais romântica, o sertanejo não é mais romântico, agora só é chifre, é, é o chifre forró não é, é, é mais parada. romântico. É exatamente. O funk é a mesma coisa, o forró é a mesma coisa. O romantismo do forró está morrendo, agora é muita curtição bebedeira e ostentação horrível
1: hoje em dia toda, quase toda a música tá assim, inclusive até o próprio Pagode o Sorriso Maroto entrou nessa, o Sorriso Maroto ninguém só canta música assim de balada, de bebida hoje em dia tá assim agora o Sorriso
0: é, então... não, não, eu vou defendendo o Sorriso Maroto, o Sorriso Maroto lançou um álbum com umas quatro músicas assim, eu fiquei muito triste mas depois eles voltaram pro romantismo graças ao meu bom Deus o Sorriso Maroto é maravilhoso, mas cara o, o Pagode em si, ele nasceu pra ser romântico. Até pela levada dele. Por mais que você dê uma sambadinha aqui, fique feliz com alguns pagodes. O samba é pra você sambar, mano. O pagode é pra você ser é mais alegre. Exatamente. E tem aquele samba de raiz mesmo, que é pra destruir o cara de dentro pra fora, porque aí já é história de vida. Tipo, Nelson Gonçalves cantando naquela mesa, mano, me destrói de um jeito que... Não sei te explicar, mano. Apesar cartola. do meu pai ser vivo, eu amo muito meu pai, mas, mano, nossa, cartola me destrói demais, bicho. C cartola é o nosso... É, cartola é o nosso... É o nosso blugos. Que a gente é, ouve óbvio. olhando pra... Olhando pra chuva caindo e cai junto com ela. Mas, mas mano, o pagode é a reserva moral do romantismo no ocidente. Não, nada mais... Cara, os pagodes novos, os novos pagodeiros... Ferrugem, Dilucinho Suel Essa galera da nova geração Lucas Morato, Gabi Essa galera da nova geração Eles continuam extremamente românticos E cada um tem um modo de compor E são músicas maravilhosas E o cara tem a coragem de dizer Que pagode é coisa de favelado O roqueiro é muito merda mesmo Porque ele <risos> quer ouvir música do Satanás E não quer ouvir música romântica
1: não, mas Erivan justifica.
0: Não, mas a letra é boa, a letra só fala é a boa, a letra boa. É Nada, mano. Um monte de letra escrota que fala de demônio e mãe terra, mãe Sol Eu, por exemplo, sou extremamente metaleiro, eu gosto de uma banda extremamente underground que ninguém, quase ninguém conhece. Tipo, decontorionista. Os caras cantam sobre é, vidas exoplanetárias. É um, é um bagulho, é uma viagem muito doida, é cara. Faz? Os caras são muito. Cara, eu não largo o meu pagode.
1: Não arro também de jeito nenhum, cara Eu não consigo Cara, eu ouço, eu ouço praticamente a mesma música há mais de 10 anos, há 12 anos Desde que eu comecei a ouvir Pagode, em 2008 Eu ouço praticamente o mesmo álbum direto e não um jogo, cara É o álbum dela, é o só pra contrariar Pô, cara, eu não consigo joar, cara. Não sei o que, que acontece que não consigo largar por nada
0: Cara, mas o Pagode é impossível de largar Porque o Pagode não é só o conteúdo ele também traz a nostalgia. Quando tu pega aquele pagodinho dos 90 ali, belo, exalta samba, raça negra, os travessos, sabe, soueto, tu fica muito assim, caraca, mano, um, um ótimo período Show. da minha vida assim que eu lembro. Nossa, você é louco. Cê é eu louco, eu, só pra lembrar da minha infância, cara. de cada momento, cada sofrimentinho, porque cada apaixonante minha durante a minha vida teve essa musiquinha eu costumo dizer que cada momento amoroso da minha vida, cada pessoa com que eu me envolvi, tem alguns pagodes envolvidos que eu lembro desses períodos, olha por exemplo, o teu segredo aí, mano é o meu pagodinho mais traumático mas eu adoro esse pagode cara. É, a gente viste
1: vá... o mesmo grupo que o, o, que o meu, a minha moça assim, mais traumática assim, dessa época era do jeito moleque também era, eu choro, não sei se você sabe qual é
0: nossa, conheça, é louco, bicho.
1: Pô, nessa época eu sofria de. Sofria de, de doer, botava pra, pra, pra doer mesmo essa, nessa época. Eu choro, de jeito moleque.
0: Nossa, isso é louco. Tem, tem uns bagulhos assim. Ó, meu, meu último relacionamento tipo, terminou muito de boa e tal. Eu, cada um foi pro seu canto. Foi de uma forma muito amigável. Foi, na verdade, o meu relacionamento menos traumático. Porque não. Pelo menos um, né? É, pelo menos um. Foi um relacionamento onde eu não saí traumatizado e eu espero muito que a minha ex não tenha saído traumatizada. Se ela ainda me stalkeia e ouvir ouvi isso aí, eu espero muito que você não esteja traumatizada, porque eu não lembro de ter feito nada pra você. Pelo contrário, foi muito legal, inclusive. Mano, no meu último relacionamento, eu passei a ouvir muito Péricles, muito Péricles, muito, 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 muito Péricles. E eu terminei no início de 2017, então eu passei o ano de 2017 assim um pouco baqueado, tá ligado? A vida seguia, a vida continuava, mas assim, de vez em quando dava uma, uma lembrancinha, dava um lampejo. E aí em setembro eu fui, em, eu tava em São Paulo, e aí eu encontrei com um camarada lá, ninguém menos que Tony Drinks. Mano, é, era uma segunda... Do drinks maravilhoso, cara, que Deus o tem Era uma segunda-feira, mano, era uma segunda-feira, segunda-feira. ele na, na Paulista, e aí ele, mano, é o seguinte, eu tenho ali um, tem um baile que tá rolando um show, eu falei, show de quem? Patrick Cara, Só. eu pensei duas vezes, eu disse, vamos, e a gente foi, mano showzão lá do Pericles, tinha um grupo de pagode muito bom lá, o bar era, é, era um bar, chamava Templo Bar, era na Moca, se não me engano. A gente chegou lá, né, entrou, tudo mais, ambiente muito legal, muita gente foi incrível como da gente bonita no pagode, mano. Eu não gosto de balada, eu não gosto de festa, mas, cara, pra ver, eu, era o Pericles, mano, eu tinha que estar ali. E quando eu entrei.. Eu juro pra você, mano, não tinha uma pessoa feia ali. Não tinha gente feia naquele ambiente, mano. Homem e mulher, todo mundo bonito ali. Eu tava me sentindo diminuído, porque o Tony é lindo, mano. E eu entrando lá, o, o, o neguinho de 1,84. Eu tava me sentindo assim, porque, mano, os negão que tava lá, cara, era só os Tyrone, mano. Os negão assim, <risos> parecendo Zulu, sabe? Um, 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 São um, um, os,
1: um, os Parecendo
0: tem, um... É só os Terry Crews, o Sérgio Camargo da vida. E eu, assim, eu falei, <risos> cara, que isso? E é incrível, mano. Muita, muita, muita loura. Muita loura. Muita gente branca. Muita, muita mina branca, na verdade. E aí, me lembrou, e, né? Lembra
1: um post do Iago falando, que, um falando uma vez que era no pagode mesmo que ele que via mulher bonita, que ele gostava de rock e tal, mas no rock isso aí é gente escrota, essa mulher feia. <risos>
0: Não, mano, no rock, no rock, olha, já toquei muito na noite, cara, eu fazia Guns N' Roses cover e era incrível, mano, é, a quantidade de, de gente feia, tá ligado, <risos> gente, do, gente do rock é muito feia e fedorenta, gente do pagode, mano, é tudo lindo e cheiroso e bem vestido, eu não vi uma mulher feia nesse dia, eu falo com muita tranquilidade, e aí a gente entrou no bar, tava rolando um showzinho de abertura lá, um grupinho de pagode muito bom, tava aquecendo muito bom, tava com um repertório legal lá e aí o Tonho, né Tonho, drinks desceu o primeiro balde desceu o primeiro balde, a gente tava né, bicando assim, eu falei, pô cara eu tava, tava sete meses sem beber eu falei, pô cara, eu tô há sete meses sem beber ele, meu irmão tu vem encontrar comigo e tu não vai beber, tu tá de sacanagem aí eu falei, ah, cara, beleza, fui lá eu fui beber com o Tony Drinks. O maior erro foi eu beber com o Tony Drinks. Porque Tony Drinks é Tony Drinks, mano. E aí eu fui beber, beber lá com ele, tava lá curtindo. que Pericles entrou, a gente tinha terminado um balde de Heineken. eu já tava meio legal, bicho. Sete meses sem beber e eu nunca fui de beber muito mesmo. Sempre fui de beber socialmente e, mano, eu já tinha torado um balde junto com ele. Então começou a ficar alegre. Ó, oh, já tava felizinho, mano, quando, quando o show da, da banda de abertura acabou, mano, eu falei, caraca, mano, agora é meu pericão, e eu lá, ansioso pelo pericão, o pericão entrou, aí eu enlouqueci, eu dei aquele gritinho estético, <risos> de uma forma muito hétero, é claro, maravilhoso ali, ele entrando e tal, e a mulherada muito extremamente bom. linda, mulher, mulherada extremamente linda, cara. Só mulher bonita ali naquele ambiente, tipo, nenhuma me chamava a atenção nenhuma me chamava atenção, porque o quê? Eu tava esperando pelo Pericles, só que quando o Pericles entrou, infelizmente, as músicas dele me deram um gatilho, que eu comecei, exatamente, lembra o que eu falei, eu tava ouvindo muito o Pericles enquanto eu estava com ela,
1: ainda e, mano, bebendo,
0: oh, eu já tava meio alegre, mano, aí a bad foi começando a bater, e já tava, a gente já tava calibrando o segundo balde ali
1: e continuando vindo mais
0: nossa e o cara machucando lá mano <risos> e tocando nossa bicho eu só lembro de um de um dado momento eu saí do canto a gente tava para ir para perto do palco curtir a curti melhor a música eu cheguei até a fazer um vídeo, acho que eu devo ter esse vídeo perdido por algum drive, que eu devo ter algum backup por aí. Mano, eu fui pra frente do palco, gravei um vídeo com o resto de bateria que eu tinha. É, é, acho que foi até uma história que eu gravei. Eu tava lá no show do Pérez, eu tava cantando é, Lembranças de Nós Dois. Hum, e a saudade. É muito... de... Lembranças de nós dois. Deixa eu ver a luz. Mano, aquilo ali... Já estava me machucando. E chegou e em alguns momentos assim e tal. Porque, mano, balada, eu não sei como é que funciona. não sabia como é que funcionava direito. Porque eu nunca fui de balada. deu Mas assim, na balada, geralmente a galera, depois de um, de um dado horário, é todo mundo é, latino, tá ligado? Laçou, puxou, beijou. E eu não tava acostumado com isso, eu tava no meio da galera, lá no, no, na, no palco. E aí, tal, eu senti que tinha uma, umas idosas, assim, muito, muito bonitas, umas jovens senhoras sensacionais, maravilhosas. E tal, colando em mim, tal, e, e me olhando, e cantando junto comigo, e a gente se olhava e cantava junto e tal. E aí eu comecei a perceber que elas estavam se chegando muito. E o que foi que eu fiz? Eu falei, sai daqui, eu estou pensando em outra, meu irmão. Velho... Eu, eu tava completamente fora de mim já E aí você falou, você falou pra caso, tá acabar, assim, Eu falei pra uma delas Eu falei, desculpa querido, eu tô pensando em outra pessoa E continuei lá, mano falei, cara. <risos> Mano eu, eu estava fora de mim já Eu já tava calibrado, já tinha tomado Várias E, eu, e o Tony me olhava e ria Porque ele tava bom, né eu não. É pra,
1: ele, pra, ele eu,
0: ainda, pra ele não tinha, eu, não tinha bebido nada. Ainda. Pra ele tinha bebido uma garrafinha de água. E aí eu já tava totalmente destruído, mano. Aí o Pérez foi tocando ali. Eu te uso e sumo. Quando ele tocou, eu te uso e sumo, cara. Ele tirou meu último fôlego de vida. E aí, <risos> no final do show, no final do show, cara, que eu já tava absolutamente destruído. Adivinha? Melhor eu ir. É só pra acabar comigo, bicho. Eu só lembro que no final do show. A dedo. É... Mano, só sei que no final do show o Tony mijou no pneu da van dele e eu fui chorar me engano no táxi. Se <risos> eu, eu, eu dormi no, no AP que o Tony tava e eu dormi muito baqueado. Só sei que no outro dia eu mandei áudio pra sete pessoas e graças a Deus, nenhuma dessas pessoas era minha ex. Você,
1: você não ligou? Mas eu,
0: não, não liguei, não. mano. Eu tenho um limite, assim. Eu posso estar morrendo de saudade de sofrer, mas eu tenho um limite. Eu não vou procurar, porque humilhação eu já passei demais nessa vida, então eu não pretendia passar por uma de humilhação vantagem. dessa. Não, mano, tudo que um ex, tudo que uma ex quer é receber uma ligação bêbado do seu ex, cara, porque, mano, a macia, o ego. Né, vira assunto pra contar pros amigos, ah lá, doida, ah lá, o doido me ligou aqui, louco da cabeça e tal, não sei o que. Mas cara, essa que é a graça do pagode, é você sofrer gostoso. É o sofrimento gostoso. E poucas pessoas entendem isso. Tem sofrimento que é doloroso, mas tem sofrimento que é gostoso. E o pagode é o sofrimento gostoso, mano.
1: Concordo. Eu, eu pra mim, ia é de uma moça que me dava muito que me dava, assim, um... esse sofrimento gostoso, teve essa, que eu falei do jeito do moleque choro, e também tinha no Belo, Abrigo, não sei se você sabe qual é.
0: Ô, oh, caramba, oh, nossa, você, é. tu só manda as pérolas.
1: Não, essa aí, essa também era uma que dava, como eu começava aquela... aquele comecinho, tinha um passo, viu, já começava, já começava a doer. Essa aí também foi dessa época, também, que, sabe, do início é do... do namoro ali, do desde que eu passei. Ficou, ficou também marcado como que no início, porque eu, quando eu ouvia ele, na, eu ouvia essa música na fase boa. Então ela me dava nostalgia da, da, da fase boa do namoro. Então, por isso que ficou, ficou, dá uma saudade boa, é dessa que você está dizendo.
0: É, apesar de que ela aparece muito com a parte ruim né, do relacionamento, porque ela já começa com o um cara tendo insônia esperando a ligação da desgraçada, né, bicho?
1: <risos> Exatamente, esperando e, e... E não chega, né, vamos dizer assim, a mulher, que dá duas ideias, já são duas <risos> Aí no final ainda mais que ele implora para ela ficar com ele, né? que é fica comigo? O que preciso? Pô, essa essa foi foda. Nossa. Acredito, é louco. Não, não tem outro ritmo mesmo assim musical para trazer um para trazer esse, vamos dizer, esse sentimento assim como como você falou do, do romantismo?
0: Não, não, o romantismo é o sofrimento gostoso. É quando tu aprende com o amor. Que por exemplo. O sertanejo, ele vai trazer o chifre à tona E ele vai chorar pelo chifre O pagode não é assim, mano Ele pega a essência ali do amor Que foi dado, que foi gasto Por exemplo, melhor eu ir é, O Pericles foi o grande intérprete dessa música Mas o compositor dela é o Mr. Dan Essa música é, é maravilhosa, cara A síntese dela não é que o cara foi traído É que ele queria uma coisa E a mina não queria a mesma coisa, né? Talvez uhum. a gente se encontre errada, eu pensando em amor, você pensando madrugada. Ou seja, eram duas intenções diferentes. Agora tu vai ver o sertanejo, não sei o que eu tava sofrendo, fui traído, estou bebendo, vou beber até morrer. Coisa mais difícil de é encontrar um. Eu falo de beber até morrer, cara.
1: Hoje em dia contra... tá, simples, tá quase tá quase todo sertanejo é, é bebida, é bebida e balada. Então não, não tá fugindo, não tá nem chifre mais a gente não fala.
0: É, cara, e, e isso é muito cansativo Agora, mano, o romantismo no pagode Ele se supera a cada dia mais. olha, o filho do Pericles Que é o Lucas Morado É um dos melhores compositores de pagode da, da atualidade E ele é o cara que mais compõe Sobre não superar a ex Essa mesma ex aí Que eu tava sofrendo No show do Pericles Teve uma música que eu ouvi Pouco depois que a gente terminou Sem querer, mano eu tava no Twitter, né, falando de pagode E aí o pessoal Eu tive a brilhante ideia de perguntar pra galera Galera, qual o pagode que mais machuca vocês? Aí teve um moleque lá que mandou Lucas Morato pra não doer Mano, tu conhece essa música?
1: Não, eu essa não conheço
0: Nossa, mano, a letra dessa música Mano, ela já começa assim Quer voar? Tudo bem, não sou eu quem vai te segurar Se meus passos te atrasam Vá, quem sou eu Pra impedir você de decolar? Vai ficar tudo bem, hein? Siga seu caminho sem saber onde vai dar Estarei a caminhar Sem ter medo de errar Faça do seu jeito, já que não me restam opções Uma decisão dois corações Em tão distintas direções E aí mano, o refrão é só para acabar Se quer voar, já que meus planos Não são seus Pode voar para bem longe dos olhos meus Para não doer Prefiro não poder te ver Poupe meu coração de sofrer uhum. Mano, é um É na época, hein? Você é louco, mano. Isso daí me trouxe até um relacionamento de lá atrás, bicho. Porque é, todo mundo já passou por um relacionamento abusivo. Até tu, né? Tava contando aí de um relacionamento abusivo essa que é, desgraçava. É. Extremamente abusivo. Eu tive uma ex tão abusiva, mano, que ela, ela não gostava nem que eu olhasse pro lado quando a gente tava andando na rua. Ela chegou a falar pra mim que se ela sonhasse que eu tinha outra, ela ia cortar o meu pinto e botar no feijão.
1: Pô, eu no feijão.
0: E pior que, Olha, pior que, não... que
1: toda, toda mulher faz fazer essa ameaça, né, cara?
0: Como é que pode? É, é, é incrível, né, bicho? Pô, vou cortar teu pinto, mano. Pra botar no feijão, se eu sonhar que tu tá com outra. E assim, pra completar. É você pode é...
1: arrastar a cabeça dela, ó, oh, tá me acusando...
0: Nossa, aí qualquer coisa raspa a cabeça. Nossa, a relação é muito abusiva. Mas não, ela falando que vai cortar teu pinto. Ah, não, fé nas malucas. Uhum. Né? Fé nas malucas. Fé nas malucas. <risos> das cheirosas, sem defeitos. Ah, pô, a mulher também abusa do nosso psicológico, cara. A mulher traumatiza a gente. Tem muito cara que tá traumatizado aí, tá pegando geral, sem sentimento, tá brincando com o sentimento das pessoas. Porque lá atrás alguém brincou com ele, mano. Alguém fez um leitadas da vida. <risos>
1: E pior que eu sou tão. Pior que, eu... puta vez, cara, não consigo ser assim. Mesmo tempo passando, tudo que eu passei, eu não consigo sacanear a mulher. Não consigo fazer essa. Ser desse jeito mentir igual o Nego Gente. Fala até que ama, topa com meio, caralho. Nunca consegui ser assim, cara. Filho. Fico puta. Queria até ser assim, às vezes. Pô, devia ser igual a todo mundo, mas não
0: consigo. <risos> às vezes bate não. a revolta. Não, não seja assim. Não seja assim, porque isso daí é defeito de caráter, mano. Esse negócio Sério? de mentir o que se sente pra, pra se aproveitar. Pô, mano, quero comer aquela mina, vou dar um jeito de ela pensar que eu gosto dela. Pô, mano, eu te amo, eu gosto muito de você e tal, me dê bastante. E aí o cara não sente nada e no final das contas descarta como se fosse uma, uma qualquer. Aí, pô, é, é complicado. O cara faz
1: muito triste. isso, esse maluco que, que vai pra porta de colégio, esse cara mais velho, 20, 20 e poucos anos, fica na porta de colégio pegando as meninas de 14...
0: Tris, Nossa, foi. os, os caras prometem um dos fundos, cara Uma amiga minha, o, o maluco lá, era, era casado, mano Ia buscar ela na, na porta da, da escola e chegava dizendo lá pra ela que ia deixar a mulher dele por causa dela, falei, eles iam via, ser muito feio. Incrível, né bicho? Incrível, <risos> né, bicho? Incrível, o golpe é sempre o mesmo e a vítima com <risos> uma caindo. Mano, parece o golpe do da SMS do presídio, cara vai ter sempre um que vai cair, mano
1: Okay. Se não
0: caísse ninguém, não faziam ainda. Exatamente, exatamente. Mas, cara, é o que mais me deixa bolado... Assim, agora eu vou fazer aqui um, um, um meia-culpa. O que, que acontece? O ciclo amoroso das pessoas é... Pai que cresce sem amor, mãe que cresce sem amor, os dois se juntam, eles vão gerar um filho sem amor um filho que é fruto de uma relação que não teve amor, mano, ele está com alta chance de fracassar também no futuro, porque não vai ter quem instrua ele para ir no caminho certo. Que não, não tem ninguém que instrua ele a não brincar com os sentimentos das pessoas, não ensine ele a respeitar a, as pessoas, respeitar a mulher, respeitar, principalmente homem. Homem, cara, as crianças têm que aprender desde cedo que elas têm que ter respeito pelas mulheres respeito no sentido de você proteger também as suas mulheres, você vai proteger a sua mãe você vai proteger a sua parentela você vai proteger aquela mulher que você está apaixonada, que você está tendo um relacionamento, porque hoje em dia o senso de proteção está morrendo cara. todo mundo quer encontrar uma pessoa que apenas supra as suas necessidades sexuais e nada mais você não então, cria um então, senso então de uma proteção mãe, então, assim. é, tem uns caras que procuram uma mãe mano. é, exatamente Aí, os cara cara que
1: não... Precisa...
0: Preciso de alguém que cuide de mim, que me, que me trate como o bebê que eu sou. Ah, cara, mamar aqui, ó, glube, glube. Pô,
1: você tem que ser o macho da casa,
0: porra. Hoje em dia não tem mais isso, mano. Fico indignado também.
1: E pior que até se você tentasse assim, tem muita mulher que acha ruim ainda. Mas também Mas... tem que saber onde procurar. Porque se você ver que a mulher é assim, você tem que sair forte. Se você continuar insistindo também, você é trouxa tudo.
0: É, tem uns caras aí que continuam insistindo em várias. Inclusive, tem um amigo meu, espero que eles estejam ouvindo isso, saiam dessa em é tempo. Não deixa ninguém brincar com os sentimentos de vocês Não brinca com os sentimentos de ninguém Porque, mano, o sentimento é uma parada muito séria, bicho Quando você traumatiza uma pessoa Tá produzindo Tá produzindo, na verdade, uma bomba relógio Uma hora essa pessoa vai explodir Pra outra pessoa Que vai ferir outra pessoa Que vai ferir outra pessoa E vai ferir outra pessoa E assim sucessivamente e Todo mundo ferindo todo mundo E a gente vai se deparar com o que a gente tem hoje a galera vai ficar se aventurando sem querer nada. Aí a gente vai ter esses degenerados que vão é falar de poliamor, que não sei o que, abaixar a monogamia, Ai, porque a monogamia não dá certo, porque a moda uh. agora é pegar geral com respeito. Ah, velho, não entra isso na minha cabeça, é louco.
1: Até agora, tá na moda, parece, né? o velho de Cook o Cook, né? que é aquele cara que fala muito também que é o o 9, né? Aquele cara que realmente quer ver alguém pegando a mulher dele.
0: Nossa, mano, eu... Eu não entendo esse, esse galera esses... Cold, eu acho que é o que fala. Cold. Eu sei que os caras é, sentem prazer de ver outros caras pegando a mulher deles. Como é que o cara sente prazer, mano? Vendo outro cara pegando a mulher dele. Isso não entra na minha cabeça, bicho. É a tua mulher, mano. É tua mulher, mano. Bicho, não Ai, não, por favor, meta na minha esposa que isso me dá prazer. Pelo amor de Deus, bicho. Cara, El... é. é... Tá, é o nível pai do céu. De
1: da coisa. Você vê como é que tá chegando.
0: Nossa, mano. Não tem condição, velho. Fica... A gente até brincava
1: muito com o, com, com, com o próprio que a gente falou, o Ida. era, era curto. É... Igual aquela, aquela famosa frase dele, ele falando pro Léo Santana: Ah, minha mulher sempre falou que. que... O que quis dar pra você? O que você acha dessa raba? Lembra, lembra do post
0: dele assim? Lembro, lembro. Que vergonhoso. Que vergonhoso. Poxa, minha mulher sempre quis dar pra um cara como você. Ai, pelo amor de Deus, irmão. Para com isso, velho. É a tua mulher, tu casou com ela, bicho. Tu tinha que estar tá planejando meter um boneco nela e acabou.
1: Acabou. Então, o um o objetivo depois do casamento é esse.
0: Exatamente. Agora o cara casou e ela meteu o louco dizendo não quero filhos... Aí, meu Você irmão. Que... Você acha que ela queria ter um cabecinho
1: com a cara do pai? Porra,
0: tá doido? Ah, convenhamos. É, é uma possibilidade bem plausível ela ter olhado assim. Ai meu Deus, será que esse meu filho nascer feio, eu vou ter que criar um filho feio? <risos> <risos> Detonista e superficial? Ela é, Ai meu Deus, filho feio não dá. Não
1: vai aparecer o pai, e ter que parar aí, não
0: dá. <risos> Nossa, mano, imagina. A menina do sul, Lourinha dos Olhos Azuis, tem um filho com, com a cabeça de motor de geladeira. Tendo que <risos> aquele cabeça de Minecraft. Tem que olhar para aquilo ali e dizer filho. Tem que ouvir a, a, aquele cabecinha de dado. Dizer mamãe.
1: Ela, ela ficou choca na entendeu?
0: E as primeiras palavras do menino ser. Oxi. <risos>
1: Por isso que eu não tenho pena, cara. Eu não tenho pena
0: ah, dele eu não eu tenho, tenho. Eu tenho? Eu tenho um certo dó dele, porque eu absorvo a, do, a dor de corno que ele teve. É muito doloroso. Inclusive, a galera fica fazendo esse negócio de bolão do suicídio, cara. Acho eu, eu não gosto dessa parada, não. A galera que, fez bolão. Eu vou ter que ficar quieto,
1: porque eu sou, eu sou adepto do bolão do suicídio do PC e do Iverson.
0: Ah, velhos. <risos> Pessoal, aqui já passou mais de quase uma hora e meia de podcast aqui. É, a gente vai encerrar por aqui agora, mas com gostinho de quero mais. O Leytales tem tanta história para contar que a vida dele daria um livro que provavelmente caberia nos chifres do Whindersson com o PC Siqueira. Mas em breve ele vai voltar aqui para contar essa história com mais um outro convidado que eu também quero trazer aqui. Eu espero que ele possa voltar a gravar comigo, que é o Beta Pobre. Eu fico aqui aberto com o vídeo para o Beta Pobre para o próximo podcast. Mas eu queria só salientar aqui, deixar umas dicas para a galera. É, ouçam mais Pagode, respeitem as mulheres, respeitem os homens também, vocês mulheres queiram relacionamentos duradouros e de verdade, não brincam com o consentimento das pessoas. E é isso aí. Deitado, você tem um recado final para dar para a galera?
1: Eu agradecer quem escutou. Para muita gente, vai ser a primeira vez que me ouve falando de alguma coisa que não seja política. Talvez vocês possam ter conhecido um pouco mais de quem eu sou. né Espero que tenham gostado. Um Bate-papo muito legal aqui, informal, sem... Não
0: uma polêmica.
1: Não, sem, sem... É, enfim, tamo junto aí. Até a próxima vez. E... Se você quiser me chamar de novo, só chamar. Eu vou continuar contando essas histórias tristes.
0: É claro, claro. O sofrimento é que traz audiência, cara. Se não fosse assim, Geraldo Luiz, Gugu e Luciano Rui estariam pobres.
1: É, principalmente esses aí, que só traz sofrimento. Pô. Muita saudade do Gugu, que mandava os paraiba de volta pra terra dele.
0: Era, era o maior programa social do Gugu, era de volta pra minha terra.
1: Mostra xenófobo que já passou por esse país de tirar os paraiba todo dia de São Paulo.
0: Rapaz, ah, pior que é verdade, a gente olha agora assim, o Gugu. Nossa, o Gugu ajudava todo mundo. Que nada, mano. Ele... Porque quando ele tirava um, ele... o cara tinha uma família de 50 pessoas, mano. Ele levava todo mundo embora volta lá pro sítio. Volte para o seu sítio, de volta para o seu sítio. Mas é isso aí, galera. O papo aqui foi excelente. Eu gostei pra caramba. Eu não conhecia muito esse lado romântico do Leitadas. Um lado que sofreu por amor. Um coração. Este gorila tem um coração. E diferente dos podcasts com Dex, esse não vai ser cobrado. Olha que coisa maravilhosa. Você vai poder ouvir as histórias do Leitadas e as minhas também de graça. Então, muito obrigado pela audiência de vocês e o próximo podcast virá em breve. Eu não sei quando, mas virá. Então é isso, galera. Fiquem com Deus, respeitem as mulheres e amem mais. É nóis.